0: Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Deus é bom, nos concede a oportunidade de estarmos juntos em mais um culto de podermos engrandecer, adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus mas também podermos estudar a palavra de Deus então abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios Capítulo 5 e versículo 1, vamos estar estudando mais um episódio da série Atitudes Estamos indo ao final, aos finais da terceira temporada né? Na quarta temporada vamos começar o livro de Filipenses e Colossenses né? E assim seguimos estudando a palavra de Deus com o objetivo de ministrar, de pregar 100% da Bíblia, né? exceto como eu já comentei os textos apocalípticos né? também pouco a pouco eu estou disponibilizando aí no site aí no canal do youtube, no site da igreja o, o estudo bíblico que é gravado né? lá na serra estamos estudando os livros de Levítico né? aqui em Canoas estamos estudando Isaías então está sendo tudo gravado e disponibilizado Efésios capítulo 5, versículo 1, vou estar lendo para os primeiros versículos, depois, pouco a pouco, a gente vai desenvolvendo, né? Lembrando, sábado tem a nossa janta. Você que ainda não, não marcou aí o seu nome com as irmãs, procure lá depois do culto, marque, né? não será cobrada essa janta, então é é um exemplo. Cada um vai trazer um pouco de coisas, né? E aí vai, será feito, nós vamos jantar junto e depois vamos ter a vigília, que vai até no máximo em torno de uma, uma e um pouquinho, né? Não vamos até muito tarde para nós trazermos os últimos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, né? A previsão, claro, é até uma, mas enfim, né? Deus manda e a gente obedece, como se diz, né? Tiramos tempo para o Senhor. Olha só então Efésios capítulo 5, versículo 1, que assim nos diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Muito nós já temos falado ao longo de toda a série Atitude em... Atitudes e comportamentos que devem fazer parte da vida do cristão. Que devem fazer parte da vida do crente. Estudamos ali em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Gálatas. E muitos desses pensamentos até Efésios capítulo 4. O capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios, ele vai ser um pouco mais específico, dividindo em duas partes. A primeira parte ele vai estar falando como andar na luz e... No capítulo 6, conselhos para pais e filhos. Ou seja, aqui ele vai estar falando do, do relacionamento, no, versículo, no capítulo 5, a nossa vida cotidiana sem incluir os filhos. Né? Sem esse relacionamento pai e filhos, que claro, merece um capítulo específico. Então aqui ele começa dizendo, bom, nós devemos andar na luz. Devemos andar como Cristo andou, hein? eu devo viver a minha vida de crente, ele não está falando aqui de dentro da igreja, ele está falando fora dela, lá no teu dia a dia, como é que você tem que viver lá fora? Hein? Ele começa dando dois conselhos, olha o primeiro, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e o dois, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha só então, esse versículo 1 e esse versículo 2. Ele começa dizendo, vocês precisam andar na luz. A referência de vocês é Deus. Eu tenho falado em muitos momentos aqui, que eu espulhando não sou exemplo para vocês, Jesus é o exemplo de vocês, o apóstolo Paulo, da mesma forma, né, que em muitos momentos lá em Coríntios ele falou, Sede meus imitadores como também eu de Cristo, aqui ele vem e diz, seja pois imitadores de Deus, sendo específico né? para daqui a pouco não querer idolatrar o Paulo e vou, eu vou servir Paulo não 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 ser de meus imitadores olha a forma como eu tenho servido a Deus para que vocês tenham uma referência de como Deus quer ser servido porém Deus é a referência não eu então Deus é a referência vamos viver conforme Cristo Cristo ele se fez homem se fez como um homem, para que nós tivéssemos uma referência própria nossa, lá no antigo testamento se falava que ah, maldito o homem que confia no homem, porém lá ele estava falando de um homem carnal, não um homem espiritual, é claro que lá ele está falando só de homem carnal Pois o Antigo Testamento Ele estuda apenas a parte carnal Ele não entra na parte espiritual A parte espiritual é estudada no Novo Testamento Após a descida do Espírito Santo Aí se estuda o espiritual Então eu não devo seguir a homens carnais Eu tenho que aprender a diferenciar Lá no Antigo Testamento Não confia em ninguém Agora... Jesus é um homem, eu devo confiar em Jesus? Claro, ele é o salvador. Então eu devo observar, poxa, Cristo, ele serviu verdadeiramente a Deus. E para andar na luz, sabe que os crentes eles gostam de citar muito romanos, em Cristo somos mais do que vencedores, para com isso dizer, se eu sou crente de verdade, eu tenho uma vida perfeita. Nada dá errado na minha vida. Irmão, isso não é vida de crente. Isso é vida de quem assiste desenho lá na Disney. E é viveram um felizes para sempre. Isso é coisa lá no filme. Realidade. Cristo está dizendo aqui. Cristo... Serviu verdadeiramente a Deus de forma agradável E para poder fazer isso, ele se entregou a si mesmo Para que você possa verdadeiramente servir a Deus Muitas vezes você vai padecer por causa disso Faz parte do processo Muitas vezes vão te ofender por causa disso Faz parte do processo Muitas vezes vão tentar te humilhar por causa disso Faz parte do processo a questão não é o que eles vão fazer por nós, mas a importância que nós vamos dar a isso. Hã? Me chamaram de feio. Se eles têm mau gosto, o que eu posso fazer? Hã? Ou seja, a gente aprende a não focar... Nos maus, a gente aprende a focar nos bons, naquilo que é bom, né? Se alguém te ofendeu porque ama Jesus, azar o dele, né? Quem está perdendo é ele, não é você. Então a gente aprende a ter controle das nossas emoções, tendo por referência aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Ou seja, se alguém tenta nos fazer o mal, aquilo não nos atinge, porque o mal não é o nosso foco, o nosso foco é o bem, Né? Então, esse tipo de situação vai acontecer, vai. Não tem como evitar, nós temos que aprender a lidar com isso. Olha lá do 3 ao 4, a imoralidade, aquilo que é pecado, nem deve ser pronunciado, né? Olha lá o 3. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais... Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então aqui ele está falando, numa linguagem para você entender melhor: né? aqueles, que o povo diz, aqueles pecadinhos, né? aquelas coisas que fazem aí comum, né? que vira hábito, né? que, ah, falar um palavrão lá, ah, saiu sem querer, ah. Né? Ah, vai lá e dorme com a com uma mulher hoje. Ou melhor, fica acordado com ela, né? Porque se dormisse não faria nada, né? Fica acordado com outra amanhã, fica acordado com outra depois da manhã. Né? Esse tipo de comportamento né? que é muito, inclusive, elogiado, o homem que faz isso é garanhão. Uhum. Ou seja, serve de orgulho próprio A Bíblia diz, esse tipo de elogio nem deveria existir entre vocês Isso não deveria nem ser cogitado entre vocês uhum. Piada suja, obscena Então esse tipo de comportamento nós devemos nem pronunciar Nem dizer, ah mas eu falei de brincadeira Não, nem de brincadeira Tira isso do teu caminho. Porque essas coisas, elas têm um envolvimento emocional muito forte. E por terem um envolvimento emocional, é um tipo de pecado, é uma categoria de pecado, que é o que ele está sendo específico aqui, uma categoria de pecado que tem envolvimento emocional. Elas são pecados muito facilmente pronunciados e praticados quando entram na nossa rotina, né? Fica brabo com alguém, vá para o inferno, vá para o inferno, vá para o Ou seja, vira um hábito isso, né? E aí Jesus morreu na cruz para que ninguém vá para o inferno. Aí você vai e está mandando todo mundo para o inferno. Ou seja, você se coloca numa posição contrária à de Cristo. Então esse tipo de comportamento deve ser gradativamente excluído, tirado. É hábitos que precisam mudar. Né? Olha, do versículo 5 ao versículo 7, ele aconselha, olha lá, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ganancioso, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então o 5 e o 6, ele está trazendo um alerta às companhias. Com quem tu anda? Hã? Tem muitas pessoas que são muito talentosas para falar. Quando tu olha a vida delas é uma desgraça. Mas na hora que fala, Jesus amado, né? vive no céu. Quando olha para a vida é uma desgraça. Quando tu olha para a rede social, só coisa boa. Vai conhecer no dia a dia. Então a Bíblia está dizendo com essas pessoas, te afasta delas. Cuidado. Porque assim como para ela virou um hábito viver desse jeito, vai acabar te contaminando. Ah, mas e se é parente? Se é irmão? Se é um tio? Se é um primo? Um filho São pessoas que a gente não tem como excluir da nossa vida né? Eu não vou visitar mais o meu filho porque ele não presta Amado, conselhos lá do capítulo 6 que ele vai tratar sobre isso Aqui o capítulo 5 não está falando de ligações sanguíneas Desse tipo de relacionamento Ele vai falar lá no capítulo 6 Aqui ele está falando das amizades que a gente consegue controlar né? Eu devo estar atento a isso é? Se eu por algum motivo Eu vou ter que conviver Com essa pessoa Eu tenho que cuidar para não me contaminar Com ela, porque o texto Ele está alertando As pessoas que praticam tais coisas Não entram no céu Não se salvam é? Então cuidado, ele aconselha, não sejais seus companheiros, não ande com essas pessoas, agora se não consegue evitar, muito, muito cuidado, porque muitas dessas, conseguem falar palavras bonitas, conseguem falar de uma forma que atrai, conseguem falar de uma forma que encanta, que passa... Firmeza, que passa certeza, a vida deles é uma desgraça, mas na hora de falar, fala tão bonito. Né? E o texto está dizendo: se o teu coração falar amém para eles, a mesma desgraça deles passa para ti também. Né? Então, cuidado com isso, porque no do 8 ao 10, ele te chama a atenção, olha lá, ó. portanto. Não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus, é preciso que aquele que decide ser um cristão, ele compreenda, ele se tornou um cristão para andar na luz e não andar nas trevas, em outras palavras, você se torna crente para andar acompanhado de anjos, não de capeta é. Agora, se você pratica as obras do capeta, você anda com o capeta. Se você ande, pratica as obras dos anjos, você anda com os anjos. É. Você consegue imaginar um anjo falando palavrão? Se for um anjo do céu, não. Não. É. Porque tem muito crente, ah, que rola no chão, ah, Espírito Santo, Espírito Santo. Tudo bem, tu pode chamar o capeta do que quiser. né Alguns chamam de Deus, o diabo. Alguns chamam Lúcifer de Senhor. Tu pode dar o apelido que for. né Agora, eu sirvo o Espírito Santo de cima. Se tu anda rolando no chão, tu serve o Espírito Santo de baixo. Cada um serve o Espírito que quer. Né? E o, mas o texto está dizendo, é para andar como filhos... Da luz, eu não consigo imaginar os anjos cheios do Espírito Santo rolando no chão. Eu não consigo fazer isso. Imagina os anjos tudo de branquinho rolando no chão para sujar a roupa. Qual é a graça? Hã? Somos mais do que vencedores. Que nem a cobra. Sabe que um dos textos que fala sobre algo rolando no meio do pó? É a serpente que traiu. Nenhum texto diz que estava abençoado, cheio de Espírito Santo e foi rolar no chão. Tem uns que ainda tentam usar. Né? Não, mas ele estava cheio de Espírito Santo e caiu. E usam vários da Bíblia sobre isso. Né? Eles só não contam que eles caíram prostrados sobre os seus joelhos. Eles não rolaram no chão. Não, mas é claro, tu conta só a primeira parte do versículo que é para poder... Te enganar e te levar para as trevas Então é importante isso Andar na luz E quais os frutos do Espírito? Bondade, justiça Verdade Bondade Falar Os defeitos dos outros É bondade? Não Bondade é orar por eles tá? Então se diz Ah, porque o pastor não presta Ele não está sendo bom se ele não está sendo bom, ele não tem o Espírito Santo com ele. Não são as obras agradáveis a Deus. Né? E ele continua dizendo, olha do 11 ao 13: veja que em grande parte aqui do texto, até o versículo 21. Ele vai estar tá chamando a tua atenção a tuas companhias As pessoas que convivem no teu dia a dia Ele está chamando a tua atenção Cuidado com essas pessoas Cuidado com essas pessoas Eles facilmente conseguem te enganar Porque querem? Não Porque eles andam nas trevas Andar nas trevas é normal E eles conseguem fazer as trevas se tornar bonitinha. E aí daqui a pouco tu está andando nas trevas também, porque achou bonito. Então ele está dizendo, cuidado com essas coisas. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Hã? Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Esse versículo 12 acaba com os fofoqueiros porque a Bíblia diz que aquilo que eles fazem em oculto, em outras palavras, aquilo que eles fazem de errado, até falar é vergonhoso, ou seja, se falar o que os outros falam de errado é torpe, é vergonhoso, então eu não devo falar, e se eu não devo falar, então eu não posso fazer fofoca, se eu tô fazendo fofoca, falando mal do A, do B ou do C, o 12 está dizendo: esse ato que tu está tendo é um ato vergonhoso, tu não devia estar tá fazendo isso. Ah? A não ser que tu esteja fa -fa falando isso para a própria pessoa, como Cristo. Cristo não saía falando mal dos fariseus, ele falava para os fariseu: raça de víboras. Ah? Ele falava para eles, e não lá para todos os parentes, amigos e familiares. Né? Isso é um ato vergonhoso, cuidado com isso. Olha lá o 13 então. Mas tudo o que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Sabe que... No final do ano passado, como é habitual a gente fazer aqui em Canoa, a gente sempre, sempre faz a vigília, ou algum momento assim, e Deus sempre traz os alertas para o próximo ano. Né? No ano passado, ele tinha prometido que todos aqueles que fossem fiéis e obedientes a ele, seriam muito abençoados em 2022. E os que não fossem fiéis, não seriam abençoados. Mas, gradativamente, a, aquilo que tinham iria virando pó. Em outras palavras. Né? É tal tá, tá o vídeo aí na internet. Se você entrar no site ministeriocosenhor.com.br Tem ali, quando eu lancei, ali o cronograma de crescimento espiritual. Você clica ali. No final da página tem o um vídeo esse que eu estou falando. Lá, final de 2021... Foi, foi gravado o vídeo, eu lancei e lá ele fala. Eu te pergunto, como é que foi o teu 2022? Faça uma análise. Né? Eu posso dizer, o meu foi excelente. Se 2023 for igualzinho, para mim está ótimo. E o teu? Examine-se o homem a si mesmo. Né? É preciso a gente fazer uma análise. Poxa, a nossa vida está melhorando ou está piorando? Quem é que ainda está tendo controle dela? Deus ou o Capeta? Ah? Faz uma análise, poxa, né? Que eu escute gente agora no final, ah, tomara que acabe que acabe logo esse ano, porque o que tinha que que dar, já deu, irmão. Se esse foi uma droga, e tu continuar igual ano que vem pode preparar, vai ser uma droga de novo. E olha que tem gente que todo ano em dezembro escreve a mesma mensagem. Esse ano já deu o que tinha que dar, tomara que acabe logo. Conheço as pessoas, olha, acho que quase desde é o tempo que eu estou aqui, faz quase 20 anos. Escrevem as mesmas mensagens desde o tempo do Orkut. Hã? E vão continuar escrevendo. Por quê? Porque não mudam de atitude, não mudam de comportamento né? E insistem nos mesmos erros Não adianta insistir Se a gente está vivendo de uma forma e Deus não está abençoando É porque Ele não aprova aquilo que a gente está fazendo para, para os nossos olhos pode ser uma atitude boa diante de Deus Não é, porque aquilo que é bom prospera Aquilo que não é cai né? Atos 5 fala sobre isso mas olha lá o 14, ele chama a atenção Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Acorda, nego velho Toma atitude, muda de comportamento Está vivendo há quantos anos do mesmo jeito? Quando foi a última vez que tu teve um ano Que tu pode dizer, esse ano foi bom Sabe o que tem gente que diz nunca Então tu gosta né? Então tu gosta Porque poxa vida eu, Em algum momento algo não dá certo Na minha vida eu mudo a forma de fazer as coisas né? Porque a Bíblia me alerta Sobre isso Agora Não vai para frente Eu continuo fazendo a mesma coisa Não estou condenando Julgando ninguém viu? Examine esse homem a si mesmo Estou dizendo aquilo que a Bíblia está falando se você gosta de andar de braços dados com o diabo Então continua assim em 2023 E seja feliz, né? Cada um tem por companhia, a companhia que quiser né? ninguém, é, ninguém é obrigado a ter um ano feliz Obrigado a ter um ano abençoado Não estou te obrigando a ser, a ser feliz, viu? Você pode continuar na tua desgraça Sabe que tem gente aí que tem meia... Eu acho que parentesco com família Adams, quem sabe, né? deve ter meio que só gosta do que é ruim, né? enfim, amém, tem muito crente que é assim, né? sabe que tanto é, que lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, que fala da Santa Ceia, lá o apóstolo Paulo, eu imagino quantas vezes ele já não deve ter falado aquilo, qual a, a, a forma das palavras? Porque há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele nem fala, tem um, dois, não, não. Ele já deve ter falado tantas vezes, tantas vezes, tanto que ele já resumiu. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Nem tenta contar mais, porque a gente demais, mais. E tem muito crente que vive assim. Tem um ano ruim, não vai para frente, não muda e ele continua igualzinho, porque deve ser fã da familiar, só pode, né? Tem até uma, uma série que tá muito famosa, por isso que tô usando o exemplo dela. Enfim, então, cada um tem o direito de viver o, da forma que quiser. O que eu quero chamar a tua atenção é que se você continuar vivendo do jeito errado, você vai continuar não sendo abençoado. Ou você tem uma atitude radical e muda de vida, não é melhorar. Ah, mas ano que vem eu vou melhorar. Amado, deixa como está então. Porque a Bíblia diz, Deus não põe remendo novo em pano velho. Se pôr ano que vem tu vai dar uma melhorada, deixa como está. Por quê? Porque a Bíblia diz que se tu tentar melhorar, vai rasgar e ficar pior. Ou seja, tu cutuca o diabo, tu não te prepara e ele ainda fica bravo contigo. Continua amigo dele e... Pelo menos aqui na terra tu vai viver mal e depois vai para colo do diabo. Mas tem gente que gosta, como eu disse, e eu respeito. Né? Faz só uns 20 anos que eu estou aqui prega a mesma coisa. Né? E muitas redes sociais estão aí, ainda todo ano, postando a mesma mensagem de Natal. Né? Começa a chegar nessa época, eu já sei até a mensagem de Natal que algumas pessoas vão postar. É a mesma há 20 anos, desde o tempo do Orkut né? Enfim, o que, que vai fazer? Gosta de certo, né? Mas vamos lá E do 15 ao 17 Tá, mas como é que Deus quer que eu, que eu viva? Ah, o texto diz Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam insensatos Mas como sábios Ele está dizendo Não te fai de bobo para de se fazer de bobo Está vivendo desse jeito Está fazendo desta forma Todo ano dá errado e não prospera Ano que vem, vou fazer de novo Irmão, para de ser palhaço, poxa O Deus está dizendo Deixa de ter fazer de tongo E começa a viver de sábio, né? Como, como já diziam no passado, seja macho Já que a tua, mulher não, a tua mãe não foi, né? Poxa vida, toma atitude, passa a viver como um sábio, muda a tua forma de agir, hein? aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, Deus dá a oportunidade de você se livrar do problema, não, mas esse problema aqui é de estimação, Amém, então sofra Seja infeliz, cada um Vive do jeito que quer Agora o texto alertando Não viva como um tolo Viva como um sábio né? Porque o tempo Aproveitando cada momento Porque os dias são maus Aproveitando ao máximo cada oportunidade A coisa ano após ano não está melhorando A coisa está piorando a cada ano né? E os Avisos e alertas que Deus deixa para nós Que mais detalhe eu vou trazer no sábado na, na vigília É pior ainda Não tinha como ser pior né? Porém tem que acontecer Porque está previsto há milhares de anos Não há o que fazer quanto a isso né? O que nós temos que fazer é nos preparar para isso Realmente estar agarrado em Deus E não aos problemas de estimação né? Olha lá o versículo 17 né? Então o 15, o 16 e o 17 Eles chamam essa nossa atenção Para de ter problema De estimação Tenha o Espírito Santo Como estimação Muda a companhia Poxa, né Olha lá, ó. portanto Não sejais insensatos Mas procurem Compreender Qual é a vontade Do Senhor mas procurem compreender qual é a vontade de quem? De quem? Ah, não é a tua, viu? Ah, mas eu gosto! Com a vontade do Senhor, mas eu amo isso! A vontade do Senhor... Mas como é que eu vou saber a vontade do Senhor Jesus amado, né? vamos de novo, né? se o ano todo tu agiu dessa forma e não deu certo esta, não é a vontade do Senhor, deu para entender o que é que desenho? Tem coisa que É complicado, né, Tim? Mas, oh, poxa, o texto está sendo claro quanto a isso. Mude enquanto dá tempo. 18. Chegou no final do ano. Ah, deu tudo errado. Vou tomar um estrago para ser feliz. Meu pai do céu. Se não se atira no leão, se atira no jacaré, né? Olha lá, ó. Não se embriaguem com vinho que leva libertinagem. Hã? Quando você vai para a lei do nosso país, ciência, para não dizer que crente é ignorante quanto a ciência. A ciência diz que você pode tomar quantos copos de cerveja para poder dirigir? Nenhum. Por quê? Porque qualquer quantidade embriaga, qualquer, não tem quantidade, ah, se eu tomar isso, não embriaga, toda e qualquer quantidade afetam os teus sentidos, o que é embriaguez? É ter os sentidos afetados, é isso que ele está dizendo, porque quando os teus sentidos são afetados, você não raciocina, você não pensa, você não reage, da mesma forma, por isso que você não pode beber nada para dirigir, porque senão você não vai conseguir reagir da mesma forma, hein? então não se embriaguem com vinho, hein? não percam o sentido, não façam esse tipo de coisa porque vai te conduzir ao pecado, quer se encher de alguma coisa? Se encha do Espírito Santo Agora te pergunta se alguém neste Natal, Ano Novo, vai te convidar para fazer três horas de oração. Mas que vai ter gente te convidando para tomar uma caixa de cerveja, vai. Você é para se encher de Espírito Santo? Ah, cansa. Para tomar uma cervejinha? Vai feliz da vida. Se for de graça, então, agradece a Deus. Incrível que pareça. Ah, é. Poxa vida, mas enfim, a Bíblia alerta, quem ouve, não sei, porque eu sei que eu pregando eu tenho chance de salvação, se alguém ouve, não sei, Hã? olha do 19 ao 21, alegra-se em Deus, quer te alegrar, quer ser feliz, ele fala como, não precisa beber, Quer ser feliz? Fale salmos, hinos e cânticos espirituais. Canta uns corinho, e uns corinho, então. Hã? Pega um violão, reúne a família e mete uns louvor. Tira a bebida fora. Não precisa. Hã? Louvando de coração ao Senhor. Hã? Quer ser feliz? Esse é o caminho. Dando graças constantemente a Deus por todos. Todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser feliz? Para de reclamar, para de resmungar. Tu tem a vida que tu merece ter, né? Ai, bispo credo, verdade, credo, que escolha ruim que tu faz, né? É credo mesmo, né? Tia? Então para de. Tem gente que tem a mão podre, Nete. Né, Só se tiver aqui uma montanha de bênção, ali tiver uma carniça, se atira na carniça. É incrível, né? Aí é escolha, né? Ah, mas é bom, é rodeado de urubu. O que que eu vou dizer? Né? Aproveita então 2023, como a coisa vai ser cada vez mais pior. Pelo menos a mensagem de Natal ano, ano que vem ela, ela vai poder ser um pouco mais longa. Você vai ter mais do que reclamar. Né? Então e completando, dando graças constantemente a Deus, não reclama, porque se algo deu errado é culpa tua, se não, a vida não foi para frente é culpa tua, agradeça a Deus porque tu ainda está vivo, Deus olha para baixo, mas esse peãozinho todo ano só faz bobagem, só atrapalha, Deus se tira para não atrapalhar os outros? Não, Ele continua te deixando É amor Se Ele não amasse, Ele já tinha tirado Por que, que Ele deixa? Porque Ele ama Quem sabe ano que vem muda Sim, mas já está aí há 40 anos só incomodando os outros Sim, mas ano que vem vai mudar A esperança é a última que morre né? Pois bem Então não reclama Tu tem a vida que tu tem plantado Muda de atitude que as, que as coisas mudam também né? Mas agradeça Reconheça É, Eu não estou valendo muita coisa Mas Deus me deixou vivo Jesus muito obrigado pela paciência né? Fiz tudo errado esse ano Deu tudo errado esse ano Muito obrigado pela paciência Que tu teve comigo né? 21 Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor, temor, às vezes as pessoas confundem temor com medo, temor não é medo, a pessoa que teme por exemplo, ela anuncia, ela prega, ela fala de Deus para as pessoas, por quê? Porque ela tem temor a Deus, Deus disse, ide pregar e o evangelho a toda criatura, e ele não disse isso que era só para o a fazer, para o b fazer ou poder fazer. É para todos nós. Então cada um da sua maneira, do seu jeito, pregue a palavra de Deus, defenda o que é certo. Né? Ele começou lá no começo dizendo, né? Lá no começo ele começou dizendo, né? Se ofereça em oferta de sacrifício. Tem coisa que tu gosta? Que tu vai ter que abrir mão. Se ofereça como sacrifício. Né? Tem que abrir mão? Tem que fazer. Ou você vai viver 2023 uma cópia de 2022. Se tudo der certo. A tendência é que dê ainda mais errado e seja pior. Né? Mas enfim, cada um vive do jeito que gosta. Não tô criticando. Se você gosta de ser infeliz. É quem sou eu para te obrigar a ser feliz? Né? Sabe que tem gente que gosta da miséria. Ah, adora Deus dá o um emprego, corre para o 99 e torra tudo em porcaria ah, Eu não tenho panela Quando Deus dá a condição de comprar panela Vai lá e compra as piores panelas que existem ah, Aquela que tu deveria comprar para dar comida para o cachorrinho ah, Não, vai lá e compra aquilo ah, Vai comprar roupa Compra aquela que dura uma semana Eu não tenho roupa, mas não vai ter nunca né? poxa não precisa comprar de ouro mas também não compra porcaria por é que gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão né? usa com sabedoria aquilo que Deus te dá senão tu nunca vai ter nada não adianta né? mas se você gosta de não ter nada também quem sou eu para dizer o contrário né? tem gente que gosta da miséria e ele continua dizendo bom para completar e que não poderia ser diferente Tu não tem que ser um crente só dentro da igreja, como ele já falou em muitos episódios anteriores. Tu não tem que ser um crente só na rua, como ele aqui está falando. Tu tem que ser um crente também dentro de casa. Porque se você não for um crente completo dentro da igreja, na rua e dentro de casa, você nunca vai andar na luz. Não adianta aqui você querer parecer um santo, na rua um santo. E dentro de casa um demônio né? Faz a média né? Vai dar misturado Não tem como ser né? Duas luzes mistura um pouco com uma trevas né? Mistura isso Vai dar coisa misturada Se é misturado não tem Deus no negócio Então é preciso que nessas três áreas Deus venha e está presente Você seja sábio no viver Tá, e como é que tem que ser a tua casa então? Hã? Olha lá. O versículo 22 ao 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo, sujeitas a seus maridos. Os homens adoram esses versículos, eles não gostam dos próximos. Ah? Mas esses três aqui é o show, que eu já escutei de gente falando e pregando esses três, e eu fico na expectativa, ele vai falar do resto. Ah -ah. Ou seja, a organização dentro da casa tem que ter, onde todo mundo manda, ninguém obedece. Ah? Discussões, diferenças de opiniões existem, existem e sempre vão existir não tem como ser diferente porém a Bíblia ela organiza isso de que forma em caso de discussão e não haver uma uma ideia em comum vai valer aquilo que o marido então determinar e ponto final? Ah? Isso é uma forma de terminar com os conflitos dentro de casa? Ah? Bom, seria que não precisasse chegar nesse ponto Que os dois conseguem com inteligência Resolver as dificuldades e os problemas E todo mundo é feliz e ponto final Mas se há alguma imparcialidade A Bíblia determina então que, uma, que a última palavra então, deve ser do marido A única coisa que é individual é a salvação A salvação é individual O marido não pode te impedir de buscar a Deus é? A Bíblia não dá esse direito, pois a salvação é individual. Mas, nas questões ligadas à casa, ao comportamento dentro de casa, a última palavra sempre será do marido. Porém, ele tem o compromisso de como líder. Olha lá o versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora eu acho que vocês entendem por que, que lá em Coríntios o apóstolo Paulo diz, não casem. Não casem. Sabe por quê? Porque aqui ele está dizendo, maridos ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela igreja o levou para onde? para a cruz, está reclamando de quê? Hã? a Bíblia está dizendo hã? não aguento aquela mulher a Bíblia te falou que tu ia acabar na cruz hã? carrega ela agora hã? a Bíblia está alertando sobre isso ou seja, não adianta você querer ah, eu vou casar e lá em casa vão fazer tudo o que eu quiser é preciso que a família esteja em paz é preciso que haja amor Cristo amou a igreja O marido deve proporcionar então que a família viva em paz A última palavra deve ser a dele Ele deve determinar o que é, o que não é E como deve ser visando, não, a vontade da mulher Que tem homem que, pelo amor de Deus, não sei porque casou, né? Eu acho que quando ele nasceu, ele, ele na, nasceu homem por acidente né? Porque não é possível, né? Não é possível se a mulher diz Fica de quatro e lambe o dedinho Ele vai e faz, feliz da vida né? Jesus amado, eu não tenho essa paciência né? Mas enfim, cada um, cada um né? Cada um faz o que quer também Agora a Bíblia diz que não deve ser assim Porque isso não vai trazer felicidade Não vai ser feliz por causa disso Agora tu vai humilhar, bater De forma alguma Jamais né? Até antigamente tinha essa esse machismo que o homem, por ser o líder, tinha o direito de bater na mulher. Eu digo, irmão, inventaram o divórcio para isso. Não dá certo? Separa, vai cada um para um canto e ponto final. Sozinho, tu te salva. Espancando a mulher, não. Ah? Te separa e fica só. Não casa mais. Pô, já fez a bobagem uma vez, vai fazer duas. Ah? Enfim, é, tem os loucos que nem eu enfim. Mas, mas é importante que a gente entenda isso que o ele continua dizendo: "Olha o 26 e o 27. Olha o 26 e o 27. Para santificar, olha o que que Deus quer que você, marido, que você mulher, venham construir um relacionamento que faça o quê? Para santificá-la, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra" E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa é inculpável, ou seja, não é para a mulher ficar com cabelo branco antes do tempo. É para ela ficar mais nova por muito mais tempo. É para o marido ficar mais novo por muito mais tempo. Por isso deve haver dentro da casa organização quanto a isso, não né? Não dá certo? Não dá certo. Não traz esta paz? Então vamos ter que fazer alguma coisa. Lá com a minha esposa eu tenho este acordo. Tudo aquilo que é possível a gente combinar junto, a gente senta e conversa. Não, não chegamos num acordo? Então vai ser do meu jeito. Ah, mas se ela não gostar? Aprenda a gostar. Simples assim. Não dá para ser? A casa tem que viver em paz. Tem que ter paz, tem que crescer, tem que desenvolver. Cada um tem que ter o seu compromisso, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Né? A forma como vocês vão organizar isso, aí é cada um, é cada lar, é cada casa que vai organizar. Quem paga as contas, se divide, se não divide. Se um paga as contas e o outro faz a comida, não sei, aí é contigo. Né? Um... Abastece a casa e o outro limpa e cuida da casa? Não sei, aí é o casal que tem que se organizar né? Vivemos tempos modernos né? Antigamente o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa Hoje já tem casais modernos que é o contrário O homem cuida a casa e a mulher trabalha fora né? Enfim, né? se são felizes, amém A Bíblia não está impondo nada quanto a isso Mas deve ter esse objetivo Santificação Crescimento Crescimento né? A família poder viver em paz Viver feliz, viver alegre né? Olha lá do 28 ao 33 Ele complementa Vivam em amor e união Não é? não adianta estar em pé de guerra Não é isso o caminho Da mesma forma Os maridos devem amar cada um a sua mulher Como a seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo né? São ambos uma só carne Sabe que até o Espírito Santo Ele me deu um, um ensinamento Agora, na última semana Ele falando sobre isso Porque a Bíblia diz que Até ele fala no final É, no final ele fala sobre isso, depois eu conto a história Olha, então, da mesma forma os maridos devem amar Cada um a sua mulher Como a seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo 29 Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Antes o alimenta e dele cuida Como também Cristo faz com a igreja Cuidado com as mágoas Às vezes o marido engole mágoas por muito tempo Para a mulher não ficar braba Ou a mulher a mesma coisa Só que a mágoa com o passar do Tempo tem a possibilidade de virar ódio, raiva, cuidado com isso, né? Essa história é de empurrar com a barriga, não, senta e resolva o problema. Né? Perder faz parte, né? Por vezes as coisas vão ter que andar de uma forma que a gente não gostaria, mas se traz bons resultados, tudo bem, né? Cuidado, ficar aguardando mago, 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 mago isso acaba se transformando em ódio com o passar do tempo Cuidado com isso Olha lá o 30 Pois somos membros do seu corpo 31 Por esta razão o homem deixará pai e mãe E se unirá sua mulher Os dois se tornarão uma só carne Este é, o, este é um mistério profundo Referindo-me, porém, a, igreja, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo. E a mulher, trate o marido com todo o respeito. O Santo me diz o seguinte. Quando você o homem e uma mulher se casam, é como se você pegasse duas folhas de papel e colasse uma na outra. Quando você faz o divórcio. É como se você tentasse descolar esta folha. Uma delas sempre vai rasgar. Por um tempo as coisas até vão bem. Mas vai chegar o momento da verdade se manifestar. Então, muito cuidado com isso. Não tenha divórcio como solução de problema. Nunca vai ser. Como ele disse... Quando você separa essas duas folhas, uma delas sempre vai se rasgar. Pode até ir bem por um tempo, mas a conta vai chegar. Então, vivam em paz, vivam bem com os amigos, selecionem muito bem as amizades. A questão não é quantidade, mas qualidade. Né? Vivam bem com as amizades, separem o que é bom e o que não é para você. Ah, dentro de casa vivam em paz Procurem fazer tudo em pleno acordo Tendo em mente Não é o que eu quero, é o que eu gosto É o que traz benefício e crescimento para a família Se, se é para casar, então foque a família ah, É para que a mulher, o esposo, os filhos Vivam bem, em paz E possam ir melhorando de vida Se é para botar a opinião só de um Então fica cada um no seu canto ah. Porque senão não dá certo, e aí não adianta ser crente na igreja, ser crente lá fora, e em casa não é. A casa vive em pé de guerra, é briga, é reclamação, é mágoa, é rancor, é tristeza, não vale a pena isso. Não, é? não deixe isso acontecer, senão você nunca vai andar na luz, como diz o texto. E aí depois ele vai complementar, dando conselho aos filhos e aos pais, e com isso forma a família, tudo aquilo que agrega a nossa vida, a nossa vida, ele vai ter trabalhado até aqui, até esta parte, né? depois ele vai começar a trabalhar uma outra área, de Filipenses em diante, ele começa a trabalhar uma outra área, não tanto a parte pessoal nossa, ah, porque ele já trabalhou isso aqui Mas ele vai trabalhar em outras áreas Por isso que daí esses outros textos vão para a quarta temporada Que a gente vai estar estudando no próximo ano ah, Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe Que Deus possa te ajudar a colocar em prática isso Se você não teve um 2022 bom Que você possa ter a, a coragem para determinar as mudanças que precisam ser feitas, para que em 2023 você possa ter um ano muito melhor, muito mais abençoado, porque vai ter a aprovação de Deus. Hã? Para Deus abençoar o seu povo hoje, no nosso tempo, como eu dizia o um ano, é muito mais fácil. Como dizia o anjo, hoje em dia é muito fácil para Deus abençoar o povo. Muito mais fácil. E ele diz, difícil era lá no passado. Lá era difícil de abençoar Porque não tinha nada naquele tempo E mesmo assim Deus abençoava o povo ainda Imagina hoje, hoje para Deus abençoar o povo Ele está recheado de opor, dá tá para tu que lado Hoje é muito fácil Como o próprio Anjo disse, se ele não abençoa vocês mais É porque vocês não estão fazendo por merecer Porque hoje para ele abençoar o seu povo é muito fácil e muito simples Tem muitos meios Difícil era lá no passado E mesmo assim ele fazia Amém?